0: 朝日新聞ポッドキャストディープ日本史。はい朝日新聞の中ほど雄平です本日は大阪から番組をお届けします、えー、本日はですね、えー、大阪の編集局の編集員の中村俊介さんにお越しいただきました中村さんよろしくお願いしますは
1: いよろしくお願いします
0: 中村さんあの、はい、これまでは岸上さんがあの。話の相手をしてくださってましたがはい。今日初めてになりますよろしくお願いしますはいこちらこそよろしくお願いします今日はどういうお話をしていただけるんでしょうか
1: はい、えー。今日はですねまあディープ日本史のまあ、一つのシリーズと聞いておりますけれども、えー、ちょうどこ,この夏におそらく結論が出るであろう、えー、次のですね世界遺産世界遺産というのは皆さんご存知だと思いますけれども、えー、国連の、えーまええー、と教育科学文化機関ですか、えー、いわゆるユネスコと、皆さん聞いたことあると思いますけれども、このユネスコの、えー、条約があります。これは世界遺産条約というのがありまして、えー、聞いたこと、あるんじゃないですかね日本からもですね、えー、今25ですかね全部で、えー、あるまあいわゆるその、えー、各国の、えー、人類の宝をですね建物とか、まあ、お城とかいろいろありますね。そういう古のその過去の遺産をですね、後世に残していこう。みんなで大事に守っていこうという条約です。それが世界遺産と言いますね。例えば、えー、最初は姫路城、はい。それから法隆寺。はいえー、こういう文化遺産とか、えー、この文化遺産と自然遺産というのがありましてね、も、はい、う一つは屋久島とか、うん、白神山地とか、そこから始まったあ、あのー、日本の登録はですね、はいえー、その有名どころ、誰もが知っている、えー、お宝、うん、歴史遺産をですね、えー、世界に
0: 登録してもらおうという,う、まあ、運動というか、えー、事業、これが世界遺産といいます。はいえっと、私もあの京都の宇治出身であの宇治にはの平等院とかの宇治神神社っていうのが世界遺産があって、うんうん、あの小さい時から結構身近に感じてたんですけどこの戦術か、推薦過程っていうんですかね、はいはい、そういうのってあんまり私、詳しくなくて、うんうん、そのどういう過程でこの世界遺産に選ばれるんでしょうか、うん、そうですね、
1: 簡単に言うとですね、いろいろかなり長い時間がかかるんですけどもまず、えーまあ今のところですね、えっと、世界、あの世界に推薦、ユネスコに推薦できるのは、年に一件。とということになっており一ああ回、一つの国
0: が一回だけ
1: ですかそうです、はい、昔はまああの2件とか3件とかできた時代もあったんですけれども、今、どんどん増えてるんですね、で今現在、確か1154だったかな、もうそのくらい増えちゃったんですよ、世界3というのはもう、えー、この条約はできて、採択されたのが1972年。ですので、もう半世紀経ってますね、その間にあのどんどんどんどん増えていくわけじゃないですか、はい、でそうすると、今、1000件を超えちゃってる、そのくらい多くなってくるので、まあ、これからは、あのーまあ、せいぜい。年に一回一件各国か,から出せるのはそのくらいにしようという,、えー、いうことになっております。うん、この一件をめぐってですね、これは政府がユネスコに推薦することになるわけなんですけども、はい、まず。うーんその候補を集めた国内でのまあ暫定リストっていうんですけどもね、はいえー、それを集めてその中から文化審議会というまあ文化庁の,あのまあ有識者会議ですねがえ1年に1回じゃあこれは次はこれを出そうとえ選びますでそしてえそれが選ばれるとんー政府了解をま得てそしてユネスコに、えー推薦されるそして推薦されたら今度はユネスコの諮問機関イコモスこれは文化遺産の場合はイコモスという、はい、あの専門家機関があるんですけども、はい、それが視察に来ます、はい、そして、えー、これはまあ登録してもいいあるいはちょっと厳しいんじゃないか、うん、そういう評価を下すんですね、はいはいはい、でそれが勧告、えー、という形でえっ、ーえー、と、えー、翌年に勧告される。はい、そしてその、えー、専門家の評価を受けて、えー、次の夏あ、その年の夏かはあどこ世界のどこかで開かれる世界遺産委員会という会議が開かれまして、はい、その中で代表が21カ国あるんですけどもねその、えー、21カ国の代表が話し合って、えー、そして、えーまあ、最終的に登録あるいは登録できないそういう決議をする。ちょっと時間的にこれ、簡単にはもう、のの文化審議会の国内推薦が決まってから、登録なるまではですね3年、足掛け3年かかるんですよ、ね、ああ、長い道のりですね。結構長い道のりですね、ですからずっとモチベーションを落とさずにですね、えー、やっていかなくちゃならないということなんですけどもね、はい、いろんな
0: あの苦労があるみたいですよ。はい、今あの暫定リスト暫定一覧ですかねっていう話があったんですけど、はい、ちょっと文化庁のホームページを見たら今5件登録されてるんですね5件もありますかね、えーはい。5件載ってましたね。で,でこの暫定一覧はどういう基準で載るんですか、うん、これはね、はい
1: えー、まあか、まあ、もちろんユネスコにね、あのー推薦してもいいという、お、ま、そ、あ、らく日本人だったら誰も知ってるような、はい、あのところがあると思うんですけども、えーまあ、これまでは、これは2006年、それから2007年に手を挙げてもらいました、はい、公募制だったんですけれどもね。でその前まではですね、ずっと文化審議会がトップダウンで、あこれで行こうと決めてたんですけれども、はい、あるとき、このまあ暫定リストを補充しなくてはいけない、候補をもっとあつ、はい、集めなくちゃならないということを、まあ、どんどんどんどん推薦していくとなくなっていきますよね、はい、あのー。暫定リストにプー,スプールされてる候補が、はい、でその時に2006年と2007年に、えー、各自治体から手を挙げてもらって、えー、さあ応募しませんかということであの挙げられてたのが今の暫定リストなんですね。あえー、確か、まあ、4つぐらいじゃないのかなと思うんです
0: けどね。今の古都鎌倉の寺社あ、はいはい、彦根城、はい、で飛鳥藤原。はい、であ佐渡金山が推薦中になってるんです、ね、そうですねあそうですねね、えーはい、そう平泉
1: 、ね、平泉も、ね、大体あの、あとは、えー、余ってるって言っちゃなんですけれども、えー、もうすでになってるんです、なってるんですけれども、その周りをあの追加で推薦しようという形なので、はいまあ、大体平泉も、えー、プラスアルファですね、そういう意味では、うんえー、残ってるのはひ彦根城と、それから、えー、飛鳥、藤原、えー、そして、うん古都鎌倉というのは、一旦一1回推薦されたんですけども、うんあの、登録が非常に厳しいということで、取り下げたんですよ、うんうん、そういう歴史がありましてね、でとなりますと、佐渡金山が今、推薦をしている最中ですから、うんまあ、事実上あの、えー、次のっていうのはこの飛鳥と、うん、飛鳥藤原と、それから、
0: えーえー、と彦根城。はいね、もう最後のこの2つということになりますね。あでその彦根城と飛鳥藤原が今競っている。今年ということになりますね。この夏ですね。夏が山場なんです。はい
1: 、あの先ほど言いました。文化審議会がどれどれか一件を決めようということを、うん、あの申し上げましたね。うん、でこのん次を目指しているのが、この飛鳥と飛鳥藤原と彦根城ですから。うん、えー、まあ、私の方、うん、あのその一件の枠に推薦してくれというふうに今。お互いに頑張ってるところですただ2件ですのでそのうちの1件に絞らなくてはいけない、はい、この作業を、まあ、コロナで問題がなかったら例年ですと夏に文化審議会が決めることになります、う
0: んえー、これ、えっと、なんで今年争うことになった例年争ってるんですかい
1: やいやあのこれはもう、まあ、たまたまと言ってますけれどもね、はい、あのやはりこの。これにはあの推薦書の原案、素案といって,言って、まあ、そういうのを作ったり、うんえまあ、各自治体、えーあのー、ずっと長い長い積み重ねであの作業を続けてこなくちゃいけないわけですので、うんで,まあ、なるなできればなるべく最短距離で、えー、登録に持っていきたいという、まあ、気,持気持ちはどこにもありますよね、はい、ですから、まあ、たまたまあ,のあと残っている2つですから。うんえーまあ、両方とも準備は万端ということで、まあまあ、必然的に、えーまあ、競うことになっちゃったっていうことですけどもね、う
0: んはい、あの彦根城なんかだとあの一時期の彦にゃんであの話題になったから、まあお,まあ、お城であるあのすごい活発になってたっていうのはすごい記憶にあるんですけどあそうですか、はい
1: 、あの彦にゃんが出てきたのは多分このの暫定リストのずっとと後だと思いますよあ、あのー、さこの彦根城が暫定リストに載ったのは1992年、つまり30年
0: 前ですからね、あその時に彦根はおそらくまだいなかったと思いますね。そうですねえ<笑>じゃあ30年ぐらい、ずっとその暫定リストに載ってるけど、いわゆるまあ言葉が悪いですかもしれませんけ
1: れどずっと棚ざらしになってきた。とということですよねつまり候補にはすごく早い段階一番早,早い段階になってるんです、はい、ところがなかなかその自分のところ彦根城を、えー、文化審議会があの推薦してくれなかったと、まあ、政府がね、はいえー、もうつまりずっと足踏みを続けてきただからあの彦根城の関係者の皆さんはもうこれが世界遺産になるのがもう年間30年来の年間,年間ということになりますよね。あまあ、なぜかといったらまあいろんな理由があるんですけれどもね、はいまあ、一つは、うん、1900あの日本が92年に条約を批准して第1号の一つだったのが姫路城、はい、やはり同じお城ですからね。はいでまあまあ、2つ目というのは、なかなか難しいもんですよね、うん、しかもやはりあれだけあの例えば規模とか、はい、あるいは、まあ、知名度とか、はいえー、考えると、まあ、やはり圧倒的に姫路城ですよね。
0: あの白鷺城って白い、ね、きれい,、ねきれいで,すよね、ですしね、誰も
1: がおそらく思い浮かべるのは姫路城だと思います。まあうんだいたい暴れん坊将軍とか、うんはい、あのいろんな時代劇の江戸城としてテレビに出てくるのも姫路城ですよね。うん、に比べてやはりこの彦根城は地味なんです。うんはい、で二番煎じと言っちゃ申し訳ないですけれどもね、まあ、一般的にはなぜひも姫路城がお城になっているのに。もういいじゃないかお城は、うん。というようなうん雰ん気もまあずっとありましたね
0: ディープ日本史難しいニュースも「ポッドキャスト」で解説を聞くとちょっと理解できるかも
1: 朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってて知るテレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよ。
0: もっと深く、もっとつながる朝日新聞。これ私あの先日ゴールデンウィークであのケージバイパスに乗って長野の方に行ったんですけど、うん、滋賀に入ったらすぐにあの山に看板が建てられててその彦根城を世界遺産にっていうキャッチフレーズが書かれてたんですけど多分地元としてはずっと悲願になってるのかなとそこでちょっとあのー、思ったんですけどもちろん悲願です。う
1: ん、じゃあ、まあ、とは言ってもね、まああのー、同じその美しさとか規模とか、うん、そういうもので、姫路城には、まあ、基本的には叶いません。ならば、戦略をかかあの変えていかなくちゃいけないわけですよね。はい、じゃあ、じゃあどうすればいいのか、はいえー、地元の彦根市とか、まあ、その関係自治体とかですね、あのー、市民の方々、いろいろ考えまして。いわゆるその姫路城と差別化をする、はい、そのためにはどうすればいいのか姫路城はやはりあのドどドンとこの天守閣とか建物がですね、まあ、見事ですよね、はい、で姫一方、彦根城はもちろん天守閣もそうですけれども、うん、天守閣だけじゃなく、はい、例えば庭園とか、はい、あるいは、えー、っとそうですね家来の建物とか。はい、うーんあと,あと彦根の彦根っていうのは、ね、あのい伊家の,あの彦根藩は、はいはいえー、お城ですので井、ね、伊、はいえー、直介あの、はいはい、有名な、ね、幕末の大老で有名なあの、はい伊家の,、うん、あの藩なんですけども、うん、その藩,藩の学校藩校とか、はいはい、つまりあの姫路城がもう一点突破でピンポイントで行くんだったら。はいえー、彦根城の場合は過労、えー、の家とかあのまだ残ってますから庭園とか、はい、ある学校の跡とか、えー、もちろん天守閣とかとにかく全部ひっくるめて、えー、いくつかのパーツで攻めようという戦略で、えー、姫路城とは差別化をしてつまり姫路城とはこんなに違うんだよというようなことをアピ
0: ールしているそれで今、頑張っているところです。あそういういことなんですねあのすみません、そもそもなんですけど、お城、あの姫路城と彦根城にも、ほかにもお城、世界遺産になってるかと思うんですけど、うん、ないんでしたっけ、他他は日,本日本はないですよないんです
1: か、もちろんないですよ、もう姫路城だけです、そして暫定リストに載ったのは姫路城と彦根城だけだったんですからね、ただですね、はい、あの他のお城も、あのおちもという登録運動はあるんですよ。うん、あのお城まあ、少なくとも世界遺産ですから、はいえーまあ、本物のお城って言いましょうかね、残ってるお城じゃないといけないわけです、はいまあ、偽,偽物というか、あの再建されたものではダメですね、はいえー、その中では日本、でもほとんどの日本の金星城郭というのは、はい、第二次世界大戦の空襲で焼けちゃってる、はい、あるいはその明治維新になって、えー、自らもう二足三門で叩き売られたり、うん、壊されたり、いろいろしてるわけなんです。はい、で現存してるのは全部国宝になってますで、はい、例えば犬山城あとか松本城あと、まあ、松江城とかもそうですね、はいはい、で姫路城それからこの彦根城も、えー、現存してるもともとの建物だから国宝なんですね、はい、で、えー、例えばその、えー、かつてはね彦根城もうんうまあ、姫,城が姫路城がもう第一号になりましたから松本城とかあるいは犬山城とタッグを組んでまあみんなであの第二の姫路城になろうやというような運動もあったんですけどもまあ途中から姫路城あの彦根城は先ほど言ったそのいろんなパーツを組み合わせる戦略でまあ独自の戦いをしているというのが現状
0: ですはは。この各地のお城をまとめて申請することはできないんですか、うん
1: 、あのそれも考えられたことはあったんですけども、はいえー、現実にはなりませんでしたね。あまあ、まずあのまとめるということになりますと、姫路城が今、世界遺産になっている、それに追加という形になるんですけれども、まあ、姫路城だけでいいじゃないかという考え方もやはり強いわけですよね、おそらくもうすでにな世界遺産になっている姫路城からすれば、もうお呼びでないよということになるんじゃないですか、やはり自分のところだけの方が、それはね、あのーまあ、価値も価値あ出ますし、うんうんえー、観光とかそういう面でもやはり、えー、あの希少価値は出ますから、ね
0: はいはいえー、あじゃあ,、まあこれであの彦根城のと説明をいただいたんですけどこの、はい、飛鳥藤原の方は、うん、これもあれですねじゃあここその関連遺産群って書いてある通りもまとめてそうですになるわけですかどういうあ、まあ
1: 、これはねあのえー、っと確かちょっとあの正確じゃないかもしれませんけれども、はいはい、20ぐらいの,あの資産をいろんなまとめて、はいえー、この飛鳥・藤原のキュートと感染関連資産群、ぐ、まあうんと、まあ、ある意味、狭いシリアルノミネーションというんですけれども、はいあの、いくつかの,その物件を、はいえー、まとめて一つのストーリーで、うんえー、あのくくって、はい、持っていくというやり方です。ですかかららこの時代それがあった時代、まあ、いわゆる7世紀ですね、はい、7世紀の日本の、まあ、首都はこの、えー、飛鳥周辺にあったわけで,、はい、でそこに、えー、今も点在している、えー、古墳とか、うんはい、あるいは初期のお寺の跡とかあるいはその、えーまあ、当時の政府の宮殿と跡とかですね、うんえー、そういうものを全部ひっくるめて、えー
0: 、この資産にまとめてます。うんこの石舞台古墳とかでしたっけが入ってるんですけど、石舞台古墳、遠足で私あの、小学校の時に行った思い出があって、てっきり石舞台古墳だけで世界遺産になってんのかなって、勝手に思い込んでてい
1: い<笑>、えー、まあ、あれだけでちょっと弱いでしょうね、あのあもちろんあの国の重要文化財とか、はい、あの史跡とか、あそういう日本の中では、もう一番重要なあの遺跡になってますよ、はいはい、全部ね。はいでで、そういう日本の中の史跡とか重要なあの歴史さんをまとめて次は世界に持っていこう、うん、これがユネスコの世界遺産ですから日本ではもう皆さん知ってるような誰も知ってるようなものばかりだと思いますね。う
0: ん、これにはあの高松塚も入ってるんですよね、はい、入ってますあで、あの高松塚の壁画は、うん、あのこれに関連しないんですか関,係すあもちろん関連しま
1: す。うんあのただね、世の中でこの世界遺産って、かなりあの勘違いがありまして、はい、実は世界遺産っていうのは全部不動産、いわゆる建物とか、あ,あるいは遺跡とか、はいえー、そういうものなんですね、いわゆる不動産なんですね、はいうん、ですから、動産ではないんですよ、手で持って運べるような、はいはい、動産ではない。えー、まあ,あのとなりますと、例えば壁画というのは、動産ですからね、はいあのー、これだけで世界遺産になる、不動産になるというわけではない、ただ、この不動産を構成する非常に重要な要素であるという意味で、うんえー、この壁画というのは重要ですよね。うんあまあまあ、いわゆるその高松塚古墳という、不動産を、うんえー、の価値を価値、えー、づけるもの、うん、その一つのパーツとしてね、はい、それがこの壁画ですから、はい、あの無関係どころか非常に関係がありま
0: す、はい、で、この飛鳥藤原の方は登録自体は彦根城よりはだいぶ後になるんですかね、
1: えー、登録というのはあの暫定リストですねあえあこれはですね確か先ほど言いました2006年そして2007年に公募したと言いましたね、はいはいえー、その時のあのに選ばれた物件ですので、十、うんはいまあ、数年後の、うん、あの彦根城に比べるとね、はいえーですあの、
0: 暫定リストに載
1: った物件ですね
0: 。ああの近くでいうと,あの、えー、と、平城宮跡が世界遺産になったのが記憶に新しいですけど、はい、なんかそうですね、まあ、だいぶ前ですけどね、あのあいわゆる
1: その古都、奈良の文化財でしたか。いわゆる東大寺とかあるいは薬師寺とか興、はい、福寺とか、はいえー、そういうお寺を中心にあの古都の奈良の文化財というのが世界遺産になりました、はいえー、何年前ですかね、はいえー、ちょっと忘れましたがその一つとして平城宮跡というのも同じもうすぐ近くに奈良市内にございますよね、はい、ですから、えー、一緒になってますけれども、はい、その平城宮の一つ前一つ前って言っちゃ何ですかねあの平城宮が都になる前の時代の,、はいうん、あの遺産がこの飛鳥藤原で藤原京から戦、うん、として平城宮にまああのー、都を移るわけですからね、はい、それよりも一つ古い、あのー
0: 、遺産遺産なんですね,なるですね、えー、奈良
1: 時代の平城京の奈良時代の前と言いましたら飛鳥時代ですよ、うんうんうん、で飛鳥時代のこのこものとということになりますあ、まあ、なかなか、あのー、そこがまた課題がある
0: ところなんですよ。あーそのど,えー、とどういったところ具体的に言うとですね、
1: はい、例えばその日本の首都、はいまあまあ、一番古代日本が誕生したところっていうのをこの飛鳥藤原っていうのは歌ってるわけなんですけども、はいまあ、困ったことにその後の平城京、奈良時代の首都、平城京、はい、世界遺産になってますよね
0: 、なってますで
1: その後平安京、はい、京都、はい、京都の平安京も、えー、平安京の,のお寺とか、うんうん、そういうものも、京都もまた世界遺産になってます、うん、もうそろそろえやないかと、はい、もう首都は、もうなっ,てなってるよねと、はい、同じ首都でどういうふうにこの差別化していくのか、古いだけなのか。はい、という、うあのまあ、京都ならなってるからいいじゃないか、うんうんまあ、そういう考え方もありますし、はい、もう一つはね、あの厳しいのが、これは、うん、ほとんどが遺跡なんですよ
0: 、いわゆる埋蔵
1: 文化財ってやつ、うんはあはあえー、つまり遺跡というのは、はい、土の下に眠っているものですね。はいはい例えば、これは、えー、どういうのがあるかというと、まあ、飛鳥橋跡という、まあ、あるいは藤原急跡もあこの資産の中に入っているんですが、はい、もう今は上,上物といいますか、ね、建物はありませんよね行ったことはある方は分かると思いますけれども、はい、その礎石とか、はいまあ、土の高まりがあるだけ、うんうんうん、あるいは古墳、これも古墳がいくつもありますね。うん、あの高松塚キトラ他に、えーとえー、中山とかいろいろいくつかあるんですが、はい、古墳って、まあ、ご存知のように土のたん高まりですね,うですね、まあ、これもまた土、えー、お寺の跡だってそうです、はいえーあのーまあ、飛鳥寺とかもありますがあれ今の建物ですからね、はい、もっと昔の建物っていうのは地下の中に埋まってるわけですよ、はい、つまり遺跡なんです、うん、一方であの平安京都あの京都,京都,京都、はいあるいはこ,とならの世界遺産これはお寺、はい、これも興福寺の五重塔とか、うんうん、東大寺の大仏殿とかね、はいまあ、目に見える形で今も建物があるわけじゃないですか、うんはいはい、非常に分かりやすいですよね、はい、ところが、えーまあ、もちろん京都のお寺とかもそうです、うん、ところがそれと大きく違うのはほとんどあの地下にある遺跡だから、うん、うまく視覚的にビジュアルにアピールできないという難しさがあるんですよね。地味ってことですか。地味。まあ一言で言えばそうですよね。<笑>地味でしょ。だって建物ないわけですから。で,ねはい、でもその地下に眠った状況あの情報というのは非常に大事である。はい。しかしこれを世界がどのように考えてくれるのか。うーんはいうーん。やっぱし。一つぐらい、ね、こう奈良の大仏殿みたいなものが残っていればよかったんですけど、はいまあさすがにこれだけ古い時代ですから、うん、いろんな形で、まあ、焼けたり火事にあったりしてもすでにないわけなんですよね。えー、その地味ビジュアルな地味さを超えて、えー、世界にどうアピールできるのか、うん、それがこの飛鳥藤原京の、えー、アシカ飛鳥藤原のキュー都の管理員さんの。うんまあ一番難しいところであり、うんえー、一番大事な勝負どころということになりますよね。うんはい、朝日新聞ポッドキャスト
0: 。話はまだまだ続きますが、続きは次回お送りします。朝
1: 日新聞ポッドキャスト、
0: ディープ日本史。はい、えー、今日は中村編集委員を招いて世界遺産について伺ってきました中村さんどうもありがとうございましたは
1: いありがとうございました
0: 中村さんは今後あのまたあのこの世界遺産について取材を続けられるんですよねはい
1: もちろんそうですはい、まあののこれから先ほどどね申し上げたように夏場のどっちがこの飛鳥藤原とそれれかから彦根城を選ばれるか国内推薦としてですねそういう山場を今年は迎えておりますその夏、まあ、その後も政府推薦があるんですけれどもその一連の,その世界遺産になれるまでの報道をですねこの地元大阪文化部にいる者としてですね注目して報道して取材して報じていきたいと思っておりますので、まあ、いくつもその、えーあのー、記事が出てくると思いますのでぜひ、えー
0: 、注目していただければ幸いです、はい、あの記事を楽しみにしたいと思います今日お話ししいただいた内容は概要欄の方に URL を貼り付けますので、えー、関心のある方はぜひ読んでくださいいつも朝日新聞ポッドキャストを聞いていただきありがとうございますこれからも頑張って続けていきますのでご使用のアプリから番組のフォローをぜひよろしくお願いしますご意見レビューもお待ちしています概要欄のお便りフォームやツイッターからお寄せくださいそれでは本日の朝日新聞ポッドキャストは中ほど雄平がお送りしましたほなまた会う日まで